1: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de cartas de navegación. Hoy queremos volver sobre un tema que es un poquito recurrente, pero darle otra vuelta, eh, y es el sistema eléctrico. Eh, el precio de la, de la luz que ha subido tanto en estos últimos meses y que ya antes de que tú esa subida ya era sospechosamente, parecía abusivo. Eh, hoy tenemos con nosotros a un autor que ha escrito un libro, porque nos cuesta tan cara la luz?, eh, recientemente publicado en, en Amazon. Y, y que ha empezado creo que relativamente bien, está en el puesto número 17 de, de ventas, entiendo que de, que de libros de ensayo, ¿no es así? Eh, Goyo, buenas buena, buena noches.
0: Hola, buenas noches. Bueno, el comienzo fue rutilante, pero luego ya se ha ido estancando, o sea, al principio pues eh, la familia y los amigos tiran de eh, son los que tienen un poco de, de demanda pero en cuanto a ese primer, eh, en cuanto a ese primer fogonazo se, se, se pasa, pues luego ya Amazon te devuelve a los infiernos, de los que quizá nunca tenías que haber salido. O sea que, que no, ahora ya debe estar ahí enterradito en esa, en esa fosa común de la creatividad que es eh, que la librería de Amazon. Bueno,
1: eh, está bien ser humilde, pero bueno, parece ser que bueno, el, el libro parece que, que ha despertado el interés de ciertas personas. Algunos son amigos, familiares, pero también yo creo que posiblemente ahí había más gente. Bueno, en, en estos últimos meses hemos visto una subida importante del IPC. Evidentemente, no, no todo está relacionado con la subida de la electricidad. Pero me llamaba la atención un dato, ¿no? Su, el, los combustibles, la gasolina, el diésel ha subido un 25%. Eh, hay distintas teorías. Algunos dicen que es porque se está agotando el petróleo. Eh, otros, como yo, pensamos que es eh, una consecuencia del COVID y de la, de la globalización. Es decir, eh, cuando surgió el COVID y se paró, hubo ese parón de la demanda, el petróleo entró en precio negativo. Es decir... Eh, la gente pagaba para que el petróleo, básicamente, porque almacenarlo cuesta. Entonces, si tú pagas un poquito para que se lo lleven, pues al final ganas dinero de, 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 bueno, de no pagar ese almacenamiento, ¿no? que, que ese almacen, esos almacenamientos estaban todos repletos. Y de hecho, aparte de los tanques, de almacenamiento, etc., se empezaron a usar los propios buques petroleros, se utilizaron como almacén porque no había sitio donde meter el petróleo y, y bueno y por qué se, y por qué lo producían porque evidentemente un pozo petrolífero no se puede parar eh, de la noche a la mañana pero al final hubo que pararlo y, y luego no se puede reabrir tampoco de la noche a la mañana no y entonces tenemos esa subida del 25% pero en españa curiosamente la electricidad ha subido el doble el 50% prácticamente eh, cuando precisamente la electricidad eh, no es tan dependiente del gas, es decir, hay una multitud de fuentes de energía, nuclear, eh, renovable, hidroeléctrica, la hidroeléctrica entra dentro también de la, de la renovable, eh, tenemos esa pluralidad de fuentes entre las que está el gas, la electricidad no es puramente dependiente del gas, sin embargo… Eh, hay una pequeña subida, digamos, y eso repercute mucho más de lo, de lo que ha repercutido, por ejemplo, en los combustibles, en la electricidad, cuando no tiene lógica. Si, si tienes una serie de fuentes, pongamos que sea un 25% nuclear, un 25% renovable, eh, un 25% hidroeléctrica y otro 25% gas, pues debería de haber subido mucho menos de lo que ha subido la gasolina y el diésel, sin embargo, ha subido el doble. Eh, ¿Por qué pasa esto, oye? ¿Por qué nos cuesta tan cara? Vamos directamente al título de tu libro. Cuéntame.
0: Bueno, pues eh, o sea, siempre hay una serie de, de, de causas coyunturales y, que, y esas causas coyunturales tienen su importancia. Es decir, eh, que haya subido el precio del gas implica una mayor demanda, implica una subida pero claro, hay que tener en cuenta, sobre todo, que el precio del gas que ha subido es el precio del gas ruso. Que esto ha hecho subir también el precio del gas eh, a escala global, cierto, pero a nosotros no nos suministra Rusia. A nosotros, fundamentalmente, se nos suministra desde, desde Argelia y a través de, de, de gas licuado eh, de Estados Unidos, es decir, en principio, nuestro aprovisionamiento de gas no justifica una subida tan bárbara como la que hemos tenido. Y en el caso de que el aprovisionamiento de gas justificase esa subida, hay que tener en cuenta que, eh, bueno, pues dependiendo un poco de la época del año y de la potencia que puedan inyectar en el sistema de las renovables, pero el, el, el gas eh, no suele ir más allá del 15, del 20% de la producción de electricidad. Es decir, el precio del gas se tendría que notar en ese 20%, pero en el 80% no, y se nota. Entonces, ahí lo que tenemos que empezar a buscar son ya causas estructurales. Es decir, eh, cómo está montado el mercado eléctrico para que un evento, una coyuntura, como es una subida del precio del gas, o como en otras ocasiones ha sido eh, la falta de lluvias o la falta de aire, haga que, independientemente de la tecnología que, que acuse esa menor producción, suba el, el, lo que se denomina el mix entero, suba todo el, el, todo el, el, el monto de, de, de generación. Entonces, claro, aquí ya estamos ante causas estructurales, y estas causas estructurales pues son las que eh, a mi modo de ver están determinando el, el precio de la luz y estas causas pues pues claro son, son son varias y una de ellas pues es el, el, el diseño del, del mercado eléctrico que de...